0: Cube
1: Radio Misogynie, menace de viol, menace de mort. C'est pas toujours facile, l'univers des jeux vidéo et des réseaux sociaux. Mais est-ce que c'est si dangereux que ça de l'Internet? On traite de ces enjeux-là dans la télésérie de fiction diffusée à TVA, Le Jeu. On veut s'entourer des bonnes personnes qui comprennent vraiment les enjeux du monde technologique dans lequel on vit aujourd'hui pour l'éclairer un peu. Il me semble qu'à la gang, là, on avoir une meilleure communauté en ligne. On est le podcast, le jeu. Bonjour. Ici Fred Bastien. Vous savez, moi j'ai travaillé trois étés chez Ubisoft. Le rêve, j'ai adoré. De l'âge de 17 à 19 ans, j'étais testeur l'été, puis on adore nos joyaux montréalais. On peut quand même aussi réfléchir parfois à l'amélioration de notre industrie, puis c'est extraordinaire parce qu'à Montréal, on a pas juste les gros studios, mais une méga super industrie indépendante, indie, puis on aurait la chance d'en parler de ça. Donc, le podcast Le Jeu, ben, c'est une occasion de se baser sur la série Le Jeu diffusée à TVA, puis voir à quel point on exagère dans la fiction ou à quel point des fois on, on a raison de poser ces questions-là par rapport à notre industrie ici à Montréal. Euh, je suis extrêmement bien entouré aujourd'hui de Maude Bonenfant, qui est professeure au département de communication sociale et publique et directrice du groupe de recherche Homo Ludens, qui s'intéresse aux pratiques. Ludique et à la communication en ligne à l'UCAM. Merci d'être là. Bonjour. Et merci, Louis-Félix Cochon, président de la Guilde des développeurs de jeux vidéo, qui a donc un studio indépendant de jeux vidéo, entre autres. Merci d'être là. Ça ah, fait plaisir. Et on a aussi euh, découvert que nous sommes deux anciens du programme de médias interactifs à l'UQAM. Ben oui. trois <rire> du camion autour du voilà. voilà, <rire> C'est extraordinaire. Merci d'être mm -hmm. là. Euh, il se passe bien des affaires dans la série Le Jeu. Et là, on est rendu à un épisode où... Une autre joueuse de Zeta, le jeu vidéo fictif, qui ressemble parfois un peu à Pokémon Go, euh, dénonce que des gars utilisent le jeu pour harceler les filles dans la vraie vie. On sent que la tension monte chez Arcade, la compagnie de jeux vidéo, alors que les commanditaires de, de, de Zeta se désistent. Et à l'interne, Alexis, Jonathan et Julien, les trois personnages, les trois producteurs masculins de, euh, de Arcade, ils ne s'entendent pas vraiment sur ce qu'ils devraient faire.
0: Je viens de raccrocher avec
1: Andrew, à Londres. Ils sont sûrs.
2: Hein? Qu'est-ce que je veux dire? ils sont seuls Ils ont peur que leur café devienne des points de rencontre de misogynes débiles. Tu sais quoi, ils nous lâchent? Pas encore. Ils restent comme commanditaires, mais ils veulent plus qu'on serve de leur point de vente comme station. En tout cas, pour le moment. OK, OK, regarde, c'est pas grave. On, on revient au plein initial. Les stations, c'est des lieux publics. Oui, je veux bien, mais ça règle pas le problème. Même avec le nouveau update. Pas parce que les joueurs peuvent plus
0: cibler les filles à l'avance, qui peuvent plus niaiser rendu au point de rencontre. Ouais. Faudrait désactiver la fonction rencontre.
1: quest oui, c'est là, tout. C'est la base du jeu. Non, c'est pas la base du jeu, c'est un élément du jeu. Non, quand j'ai conçu Zeta, c'était pour créer des liens, OK? Pour amener ce monde-là à sortir dans la vraie vie. Ouais, ben, ce monde-là, il là, y aurait peut-être à lui, laisser dans leur sol aussi. Du côté des pas de vie, mais Cédric sent qu'il est peut-être dans le trouble et que certains détracteurs de Marianne sont trop intenses. Donc, un troll doux qui se rend compte qu'il y a du monde pas mal plus criminel que juste des trolls peut-être dans les pas de vie où, où il collabore. Euh, Lily qui s'est fait remettre une lettre par sa mère qui euh, a vécu des trucs très compliqués dans sa vie, on va dire ça comme ça. Elle se referme de plus en plus sur elle-même en tant qu'adolescente, ce qui est très épeurant pour son entourage. Et pour lui changer les idées, Marianne et Catherine décident d'amener Lily passer un week-end de fille au chalet. C'est pas mal ça qui se passe dans l'épisode, on est tous à jour maintenant. Mais un sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est la responsabilité sociale des euh, créateurs de jeux vidéo. Je pense que, euh, moi vous n'avez pas besoin de me convaincre, les jeux vidéo, selon moi, créent beaucoup plus de bien que de mal dans la vie, puis c'est une industrie qu'on aime, puis c'est un, un médium qu'on aime, mais euh, parfois il y a des comportements un peu... Euh, problématique peut-être, puis on est content d'avoir un, un fier créateur de jeux vidéo aussi avec nous, pour avoir l'aspect pratique et l'aspect théorique avec mais euh, ben, La première question que je lance à vous de Mord, est-ce que en regardant la série, en regardant la discussion entre les di dirigeants d'arcade qui se posent la question comment spinner ce scandale par rapport à notre jeu, est-ce que c'est des trucs
0: qui, qui vous font penser à la vraie vie un peu? Mais euh, pas vraiment, je vois euh, personnellement une compagnie indépendante mm -hmm. chez Borealis, écoute, on est une dizaine de personnes puis nos jeux, sont, sont ils n'ont pas tendance à venir choquer les gens. Il mm. y, a, y a des jeux qui ont, on, on se rend compte, ils ont pas mal plus tendance à ça. Il y a des jeux où c'est que euh, tu es un tueur en série, puis il faut que tu aies tué des grands-mères dans des centres d'achat. C'est sûr que tu vas plus te prêter à ça. Fait que je dirais, ça dépend du type de jeu. T'sais, on peut faire le parallèle avec euh, le milieu de la télévision ou du mm -hmm. cinéma. C'est le même genre de choses peut arriver. Hein? C'est un contenu culturel qui est sur un média, dans ce cas-ci, le jeu vidéo. Pour euh, connaître beaucoup, beaucoup de studios indépendants, euh, j'en ai pas entendu beaucoup ou euh, des scandales comme ça, pour être
1: Puis c'est intéressant de comparer avec d'autres médias. Est-ce que c'est quoi la part de responsabilité, par exemple, d'une station qui pourrait diffuser un contenu qui serait ou non jugé inapproprié Exactement. ou qui pourrait mener ou non à d'autres comportements? Maude, euh, votre son de cloche euh, à ce niveau-là, à, à quoi ça ressemble euh, dans la vraie vie euh, pour les, les, les compagnies de jeux vidéo qui ont parfois des, des scandales de relations publiques à gérer euh, à leur manière?
2: Je n'ai jamais été de l'autre côté, donc moi je suis plus de la perspective des joueurs. Mais si on pose la, la question de la responsabilité des entreprises, c'est sûr que la responsabilité, elle est partagée, mais ils en ont une responsabilité. Donc j'imagine que quand il y a des cas comme ça de, de scandale ou quand il y a bon, des, des, des jeunes qui se font frapper ou que des, des femmes se font harceler à cause du jeu ou en lien avec le jeu, c'est sûr qu'il doit y avoir euh, des discussions à l'interne de savoir qu'est-ce qu'on fait. Euh, faut comprendre qu'une plateforme de jeu, comme toute plateforme numérique, d'ailleurs, c'est pas des objets qui sont neutres. C'est-à-dire, c'est des, des plateformes qui vont encourager certains comportements, qui vont en empêcher d'autres, qui vont venir normaliser certains comportements. Et donc, en ce sens-là, les, les concepteurs ont une responsabilité parce que des fois, c'est juste une petite fonctionnalité qu'ils vont mettre dans le jeu, qui va changer tous les rapports sociaux entre les joueurs. Donc, une fonctionnalité peut encourager des rapports toxiques ou au contraire, faciliter l'entraide. Et donc, si on reprend le cas dans l'émission, spécifiquement de, de Zeta, bien, les concepteurs ont décidé que pour avoir le, le grand blanc euh, il fallait deux joueurs donc ça c'est une décision de design, de conception et c'est pas neutre parce que sur le terrain il faut être deux joueurs et ce qui a entraîné euh, des problèmes de Marianne mais on aurait pu imaginer que pour avoir le grand blanc, ben, il fallait juste être un joueur. Et donc, déjà, et la
1: situation serait différente, ça serait
2: différente. Donc. puis on pourrait imaginer aussi que le grand blanc peut être attrapé juste par un joueur. Donc, c'est le premier sur le terrain qui l'attrape. Alors là, ça
1: crée ça toute tout, tout,
2: tout autre chose, toute autre dynamique. Et donc, chaque décision de conception va avoir des effets sur les joueurs, sur les rapports sociaux entre les joueurs. Et en ce sens-là, ils ont une
1: responsabilité. Et, et si euh, une fonctionnalité peut changer quand même pas mal la donne, j'imagine qu'il y a aussi des différences selon les jeux, selon les communautés, est-ce qu'il y a un lien à faire entre le type de jeu et les, les gens qui vont euh, s'en servir un peu comme identité parfois ou, ou comme manière de connecter avec d'autres humains?
2: Oui, oui en fait, on, ce qu'on remarque on étudie les, les communautés de joueurs, c'est que les, les communautés vont être très différentes puis qu'on peut pas euh, en parler de manière générale, hein, parce que même au sein d'une communauté, d'un jeu, il va y avoir des sous-communautés. Et donc, c'est vraiment des sociétés euh, qui, qui se divisent avec, euh, comme, comme au sein de notre société. Donc, des gens qui vont être là parce qu'ils veulent s'amuser pour faire le bien, d'autres qui vont venir troller, etc. Mais c'est sûr que dans certaines communautés, on peut voir des tendances. Donc, on va venir normaliser certains comportements et certaines communautés autour d'un jeu spécifique vont plus accepter par exemple des comportements toxiques. Alors que d'autres communautés... Sans,
1: sans faire trop de généralisation, est-ce qu'on a déjà l'idée un peu de à quoi ressemblent ces jeux-là? Euh... Mais
2: c'est pas nécessairement un genre de jeu. C'est ça qui est, est une bonne qui... nouvelle. Ouais, c'est ça qui est intéressant. On, pas, est pas, nécessairement... on peut pas pointer trop de doigts
1: aujourd'hui. On peut se poser les bonnes pis, questions pis, pour réfléchir. Il
2: faut pas avoir des pré juger en disant, parce que c'est un shooter, mm. parce que là, ils sont, ils sont méchants. C'est vraiment pas de cet ordre-là. -là, c'est vraiment, c'est beaucoup plus nuancé. Pour euh, que le jeu soit multijoueur, à base. Ça, ça. faut faut qu'il soit multijoueur, mm. mais aujourd'hui, tous les jeux sont, sont connectés, tous les consoles de jeux sont connectés. Donc, même quand on joue de manière solo, il se passe une vie sur le web à, à l'extérieur. Les communautés de joueurs sont extrêmement dynamiques. Puis en fait, ce qu'on voit aussi, c'est ce qui se passe en jeu, va pas être la même chose que hors-jeu. Donc, un jeu qui peut être extrêmement toxique en jeu, à l'extérieur c'est pas du tout les mêmes rapports entre les joueurs qui ont cours et donc c'est des normes, c'est des comportements qui vont être acceptés ou pas au sein des communautés mais ce qu'on remarque c'est que c'est sûr que les, les plateformes de jeu vont avoir des grosses incidences sur comment les joueurs vont se comporter en jeu. Et ce qui va être possible, parce que si on favorise certains comportements, ou au contraire qu'on en empêche, bien, là, on, on vient de diriger les, les rapports, en, en partie les rapports euh, sociaux entre les joueurs. Et donc, je veux pas mettre toute la responsabilité du côté de l'entreprise, bien sûr, les joueurs ont eux-mêmes une responsabilité. La communauté aussi. La communauté, puis la, mais en général, puis encore une fois, c'est très difficile de généraliser parce que c'est très, très... Euh, il y a beaucoup, beaucoup de différences entre les communautés, mais en général, les joueurs ont une une certaine maturité euh, par rapport à, à leur communauté. C'est leur passion. Ils aiment le jeu. Tu sais, Ce n'est pas un produit de consommation un jeu vidéo. C'est une expérience. C'est des liens sociaux. Euh, c'est des amis qui sont là. Et donc, il, il, y, a, il y a des voyage. affects. C'est des affects très forts qui sont liés à ça. Et donc, c'est sûr qu'ils sont très engagés au sein de ces, ces communautés-là. Et donc, ils veulent s'impliquer. Et, et il y a des codes d'éthique aussi qui se développent autour. Et donc, il va y avoir des sanctions sociales qui vont être faites par les joueurs entre eux en disant non, ce comportement-là est pas acceptable. Puis, euh, il va avoir diverses manières dont les joueurs vont aussi s'autoréguler. Donc, c'est pas juste l'entreprise qui, qui est responsable. Les joueurs aussi prennent une part de cette responsabilité-là pour faire en sorte que la, la communauté soit jouable au bout du compte. <rire>
1: pour avoir la communauté, on, on l'a déjà mentionné précédemment sur d'autres épisodes, euh, un psychopathe, c'est un psychopathe. Qu'il soit gamer ou pas, il euh, y, euh, y a du monde niaiseux dans toutes les communautés exact. au monde. On
0: parle de cyberdépendance, puis c'est montrer que n'importe qui qui a un problème de dépendance, si ça avait pas été ça, ça aurait été d'autres choses. Chose. Donc, c'est pas exact. juste le jeu en pas juste soi. Le jeu. Penser à l'individu. C'est oui. ça.
1: Puis, on a un défi, je pense, nous, en tant que podcast aussi, de, de, de bien de bien expliquer que c'est pas parce que
0: on veut pas tomber du côté des alarmistes. On veut pas tomber du côté des des gens qui sont anti-jeux vidéo. Non, mais il faut pas non plus. Hey. C est, c est, c est, c est le problème, c'est l'inconnu. Hein? C'est parce qu'on appelle ça les natifs puis les non-natifs. C'est les gens qui sont nés que les consoles de jeux vidéo existaient à tous les autres, ben c'est de l'inconnu. Ça prend quand même une certaine dextérité. Je vois des jeux vidéo. Fait que si t'es pas né avec ça, il y a moins de chances que tu vas t'y mettre puis apprivoiser euh, cet médium là mm -hmm. Mais dans le fond, c'est vraiment juste de l'inconnu. Les gens, demandent tout le temps, si tu vrai qu'il y a beaucoup de violence dans les jeux vidéo, ça dépend évidemment. Ben si c'est ben, vrai qu'il y a beaucoup de violence dans le cinéma, euh, ça dépend des. Ben, c'est exactement la même chose. C'est juste qu'on a peur de l'inconnu.
1: Puis... Pour revenir au cas présent de la série, moi je pense qu'il y, y a une distinction importante à faire, c'est que Zeta est un jeu qui se joue dans la vraie vie Absolument. sur des lieux social. publics. C'est mm -hmm. un jeu social, mais aussi euh, euh, il a donc des interactions euh, publiques dans des parcs, etc. Et bon, je dis que ça ressemble un peu à Pokémon Go sans nécessairement exactement être la même chose. Parce que, par exemple, dans Pokémon Go, il est impossible simplement avec le jeu, de cibler un usager ou de, ou de suivre un usager ou de savoir qu'un usager est à quelque part, évidemment. Je pense qu'il y a une bonne raison pour Ex ça. Exact. Puis, puis de mon expérience, je pense que la série, euh, on dit souvent aussi que la série se base sur des trucs qui pourraient arriver qui exagère un peu parce que c'est un drame, mais euh, chose qui est jamais arrivée à moins que je me trompe, un crime sur une personne lié à un jeu euh, prémédité, autrement dit un viol, là, directement lié à un jeu qui se joue sur le terrain, je pense que c'est jamais arrivé encore. Mais, quand on parle de responsabilité sociale, il mm -hmm. y a beaucoup plus de plus petits problèmes qui sont déjà sur les communautés en ligne, par exemple le harcèlement en ligne ou, ou ne serait-ce que les insultes. Euh, euh, à partir de là, euh, quand on est une grosse ou une petite compagnie de jeux vidéo, c'est quoi le pouvoir qu'on a, le contrôle qu'on a sur le produit qu'on a
0: lancé dans le monde? Comment est-ce qu'on peut interagir intelligemment avec cette communauté-là? Maud en a parlé tantôt, c'est sûr que du point de vue du design, un jeu comme Zeta, c'est un champ de mine. Pour <rire> faire rencontrer du monde dedans, c'est sûr que tu cherches le trou. un petit peu. Il y a eu une
1: réflexion dans la vraie vie à, à cet égard-là. Oui,
0: ouais, absolument. Euh, Nintendo, tu vois, euh, euh, je pense c'est les, les Mi, c'était sa, sa Nintendo Switch. En tout cas, tu pouvais parler avec d'autres personnes, mais juste avec des — Oui, oui. oui. Donc,
1: tu moi, quand je joue pas... à Mario Kart, j'ai des phrases préfaites seulement pour exact. dire euh, aux Japonais que je viens de battre « Good game! »—« Good game! »— entendre d'autres <rire> choses là
0: qui veut dire à peu près la même chose. <rire> c'est la même chose dans le jeu Hearthstone euh, de Blizzard, c'est mm -hmm. un jeu de cartes en ligne. C'est des phrases préfaites, puis ben, c'est des intentions de design qui sont là justement pour modérer un peu les genres de commentaires prépassés, pour pas que ces marques-là soient associées. Fait que Nintendo, euh, c'est aussi des, des, des producteurs de consoles, mais c'est aussi, je pense, le plus grand producteur de jeux vidéo au monde. Blizzard Activision le jeu de sonde, c'est le deuxième plus grand monde donc pour leur image ben c'est des choix qui ont fait consciemment c'est juste un exemple je sais pas si t'en viens d'autres mots hein, mais ouais. euh, euh,
1: Louis Félix euh, président de la Guilde, ouais. pour contextualiser et le jeu on, on est super... et des jeux borealis qui est donc c'est ça la guide c'est le regroupement des ça, exactement des, des, euh
0: des, les faveurs de jeux bien, vidéo ouais.
1: indie.
0: Le euh, plus gros au monde, en fait. Exact, fait on est super chanceux Microsoft. à Montréal, ben ouais.
1: donc, d'avoir cette organisation-là. Mm -hmm. Toi, donc, tu es dans un petit studio
0: ouais. et tu représentes les petits studios en général. C'est ça. Ben, tu sais, on, on a des membres qui ont jusqu'à 80 employés. Fait des fois, c'est relatif. Mais c'est pas Ubisoft Montréal qui ont presque 3500, 3500 qui est le plus gros studio de jeux ouais. vidéo au monde.
1: pour parler de ce sujet-là, de la responsabilité sociale des jeux vidéo, il n'y a aucun, entre guillemets, gros studio qui voulait se prononcer sur la question. Donc, un peu comme dans la série, ouais. <rire> dans la vraie vie, on sent que c'est une, une patate chaude, un peu. Nous, on est content que tu sois là, mais selon toi, qu'est-ce qui explique cette, cette crainte, peut-être, à, à discuter de ces enjeux-là pour les gros
0: studios? Ben, je peux pas parler à leur place, c'est sûr, mais... Euh, fait Excusez-moi, mes amis qui travaillent dans un gros studio, euh, si je vous fais dire des choses, ça averti, mais euh, je pense que il euh, y a comme un, un risque à venir de parler de ces choses-là parce que T'acquiesce qui qu'il y a un problème à la minute que tu en parles. Hein, c'est comme euh, le pape qui veut pas s'excuser auprès des autochtones pour créer les pensionnats parce qu'à minute qu'ils s'excuse, ben, il est coupable un petit peu. Ouais. Donc, ça serait ça, mon idée. Mais ça veut pas dire que ces studios-là sont coupables. Mm. C'est juste que les avocats leur ont sûrement dit, <rire> Votant pas là, un autre champ de mine. Ah. Touche pas à ça. Pis, euh... Oui, parce
1: que, parce qu'il y a un risque. Mm -hmm. Je pense que euh, si nous-mêmes, là, ici au podcast, on, on, je dois faire huit petite avant de commencer à critiquer l'industrie, c'est peut-être parce qu'il y a un épiderme sensible l'impression que c'est peut-être qu'on dépeint mal souvent le gamer. Si à chaque fois qu'on parle de lui publiquement dans les médias de masse, on le dépeint comme quelqu'un de problématique ou qu'on parle juste des défauts des gamers, c'est sûr qu'à un moment donné, on, en tant que gamer, on commence à se sentir mal représenté. Il y a cet enjeu-là quand même.
2: Oui, il y a cet enjeu-là puis c'est malheureux parce qu'en fait, quand on regarde les statistiques, là, depuis vraiment plusieurs années, il y a 50-50 hommes-femmes. Donc, il y a autant de femmes qui sont joueuses. Euh, il y a de tous les âges, surtout dans le boom, dans les années 2000, quand les, les consoles comme la Wii est apparue, les plateformes de mobilité, mm -hmm. on est allé les chercher beaucoup, plein, plein de nouveaux joueurs qui n'avaient pas joué, puis tu sais, gamer a, a, a un certain statut parce qu'on imagine une certain, un certain type de pratique, puis un certain Secondaire type. de français. Mais, mais, mais jouer. Moi, je pensais euh,
1: euh, quand même. Ouais.
2: <rire> mais, mais jouer sur, sur son téléphone dans le métro ou à la maison un soir par semaine, etc. C'est aussi être gamer c'est aussi jouer, être joueur, et donc la, la diversité des joueurs, euh, des portraits des joueurs et des types de pratiques est tellement grande que pour revenir sur l'exemple du cinéma, euh, c'est difficile de, de généraliser les gens qui écoutent le cinéma, qui, qui écoutent des films, et donc c'est un peu la même chose avec les jeux, et donc effectivement il faut qu'on sorte de, de ces préjugés-là, parce que malheureusement ça stigmatise une pratique qui peut être extrêmement positive puis que est justement qu'on n'est plus à se justifier ou à cacher ça, même sa pratique en disant ah, ben non joue pas trop exact c'est pas une
1: geôle c'est pas, pas, du pas tout, euh, faut pas s'isoler en général je pense dans ne faut pas s'isoler puis pas euh, on, on parlait des statistiques c'est 50 50 hommes femmes ouais. puis aussi c'est tous les âges j'étais devant moi ici euh, les enfants c'est 45 femmes 56 hommes euh, adolescents c'est intéressant parce que au niveau des adolescents c'est 53 gars puis 27 filles mais plus tard, au niveau des adultes ça se stabilise un peu mais plus tard les adultes un peu plus vieux c'est les hommes qui sont à 26 et les femmes qui sont à 56 Donc je suis sûr qu'on peut analyser ça à l'infini pour savoir qu'est-ce qui fait qu'il y a d'un côté plus jeune ça mais effectivement les statistiques sont éloquentes, les gens jouent à tous les âges et les gens jouent peu importe euh, leur, euh, ah, leur
0: c'est pas de mode là, c'est là pour rester, c'est ce ça. Qu est, exact. ce qui est,
2: qu est fascinant des communautés de joueurs, puis ça pourquoi je me suis beaucoup intéressé à et je continue à m'intéresser c'est c'est des, des internautes extrêmement créatifs et extrêmement engagés et qui ont beaucoup souvent de connaissances en informatique. Et donc, ils ont été beaucoup des, des précurseurs dans le développement de plateformes ou de, de moyens d'utiliser de, le web. Donc, ils étaient là avant le web 2.0. Ils avaient déjà mis en place certains dispositifs, certaines normes, même certaines manières d'utiliser le web et de socialiser. Et la socialisation, au contraire de ce qu'on pourrait croire, est extrêmement importante au sein des, des univers de jeu. Et c'est même l'intérêt principal et et ce qui fait que souvent, des joueurs, par exemple, n'ont pas décroché d'un jeu, c'est parce qu'il y a les autres leur, joueurs. Leur – Leurs amis sont là. – Leurs amis sont là, ils ont développé des amitiés, ils ont un réseau, etc. Et – et Les types de la, jeux la, comme la, Battle Royale
0: qui ont été super super populaires et puis euh, c'est dur de, sa, de, de, de sortir un nouveau jeu. Il y a un de mes amis ici euh, à Montréal qui euh, en ont fait un ça fonctionne très bien, mais quand même, quand ils sont arrivés, il y avait d'autres jeux compétitifs comme Fortnite et puis ben, la personne qui achetait le jeu, il fallait qu'elle convaincre ses cinq autres amis de venir jouer avec eux autres, d'acheter le jeu, c'est compliqué un petit peu, tu sais, les gens, ben, la raison, c'est qu'est-ce qu'on est, qu est que bon, es en train de dire. C'est pour leurs amis, c'est pour aller voir leurs amis qui sont là au travers de ça.
1: Absolument, puis c'est là où la communauté... Prend, sur certains points plus d'importance que la, le créateur du jeu <rire> euh, au niveau de l'intérêt à moyen terme. À un moment donné, on n'a pas le choix, je pense, en tant que créateur de laisser son produit aller. Je pense à, à des musiciens qui, euh, parfois, entendent leurs chansons dans non? les ouais. campagnes électorales en disant « Attends une minute, moi, je veux pas du tout endosser cette personne-là. » J'ai l'impression que pour un studio, il doit avoir aussi la même chose. Quand tu lances ton jeu, tu ton bébé s'en va dans le monde. Euh, tu peux pas être responsable de tout ce qui est fait est, non le monde. C'est
0: voulu. Là, euh, le jeu Warcraft 3 de Blizzard, justement, il y avait un éditeur de jeux, puis ça l'a créé. Les jeux de type MOBA. Ouais, mm.
2: avec Et les
0: jeux de Tower Defense, mm. les défense de Tower. C'est hein.
2: là où ils sont extrêmement créatifs. C'est-à-dire, historiquement, les joueurs ont toujours été impliqués dans la production des jeux. Et donc, ils ont toujours été bidouilleurs. Pis, pis, dans, historiquement, c'était même, il y avait des double châtages. Il était joueur et producteur, un peu comme les indies aujourd'hui. Et donc cette frontière-là, elle demeure. Mais même dans l'état d'esprit, même avec des grandes entreprises, où les joueurs, ils font pas juste consommer un produit, ils veulent participer, participer de différentes manières. Que ce soit par l'animation de la communauté en produisant de l'art, on parlait de fan art, en produisant des cartes au jeu, en bidouillant, en hackant pour en faire un nouveau jeu, etc. Et certain de
0: succès, c'est justement la raison souvent, c'est que les gens veulent sentir qu'ils participent à la création du jeu, qu'ils aident, qu'ils peuvent donner le commentaire, d'avoir un accès privilégié aux créateurs. Euh, Je ne sais pas réaliser ce qu'on a fait de notre campagne Kickstarter. On a ouvert qu ce qu'on appelle un canal Discord. Discord, c'est un mm -hmm. logiciel en lequel bon, on, peut on peut clavarder, s'impliquer. Donc là, ben c'est là qu'on trouvait nos testeurs. Et mm -hmm. nos testeurs directement, c'était ben, ceux-là qui nous avaient encouragés sur Kickstarter. On avait un retour. Fait que, tout, on était content parce qu'on avait déjà des gens super motivés qui coûtaient pas cher. Mm -hmm. On s'entend, c'était le passe-temps. Puis eux, ben ça faisait partie du pourquoi qu'ils nous avaient encouragés sur Kickstarter. Ils se sont
1: investis de votre projet. Absolument, si c'est Et Puis aussi, éventuellement, ça peut mener à des carrières dans le jeu vidéo là, quand oui, on est, est un peu plus jeune puis on s'y intéresse. Mm -hmm. Effectivement, c'est une bonne manière de le faire. Euh, tantôt, je parlais de statistiques, c'était euh, les, les chiffres là, du, de l'Association canadienne du logiciel de divertissement. Si vous avez envie d'écouter, de lire un PDF, allez voir ça parce que c'est des chiffres plus modernes sur euh, l'industrie en général. Je pense qu'on repense euh, aux endroits où on peut Faire avancer cette, cette industrie-là puis, puis cet art-là. On a parlé des compagnies puis des communautés. Ça serait quoi, selon vous, je pense que personne, euh, ici, la réponse parfaite, sinon on serait en train de l'appliquer, les bonnes manières de faire réfléchir ces communautés-là puis ces compagnies-là à adresser les problématiques qu'il y a parfois dans la communauté et dans euh,
0: les utilisateurs qui utilisent ces jeux-là? C'est comme dans tout temps, ça passe par la sensibilisation. Hein? fait que Quand il y a des cas qui arrivent qui, est bon, qui sont on ben c'est sûr que d'aller montrer puis mettre en contact bon, OK ceci peut exister je pense pas qu'il y a personne qui intentionnellement surtout du côté des développeurs vont vouloir faire mm. des choses pour créer du mal chez ces joueurs c'est sûr et certain que c'est plus de l'ignorance ou l'inadvertance comme ça fait que ça serait de la sensibilisation de ce côté-là je pense du côté des joueurs bon hein, on sait hein, ça, ça touche pas juste les jeux vidéo il y a des problèmes avec les réseaux sociaux d'ailleurs mm. on le voit dans l'épisode 6 euh, euh, de, de la série le ouais. jeu donc c'est un peu la à même chose à, là, à diffuser à TVA à tous les ans.
1: <rire> pas à tous les ans encore mais peut-être on sait jamais.
0: Euh, ben c'est ça, c'est sûr, c'est plus la responsabilité je pense c'est l'encadrement des parents, ces choses -là, de ces choses-là de regarder pour que ces choses-là se fassent pas. Mais non sinon je pense que c'est vraiment de la sensibilisation vite comme ça.
1: On y revient souvent aussi puis euh, les parents s'intéresser à ce que votre jeune
0: consomme oui. comme, euh, comme comme ben, Mais ça va être plus Essayer facile de jouer au jeu pourquoi pas Quand on va avoir des enfants toi et moi ben euh, Oh moi je suis pas sûr mais je sûr ça. Ben, à, donc, admettons, euh, on est déjà des joueurs, on est des natifs, exact. donc euh, c'est plus facile pour nous de s'intéresser. Plus... Moi, j'ai encore la phrase à mon père qui me résonne ça va t'amener nulle part dans la vie, jeux vidéo. Bon, OK, à ce soir on en rit beaucoup, hein, lui plus jaune un peu, mais bon, <rire> ça sera pas ça. Là, là il euh, y a une gang de gars qui ont
2: 15e avenue, ils ils ont encerclé une fille, puis ils ont commencé à, à y crier salope, puis bitch, puis tout. En
0: tout cas, mais, ça juste pas de bon sens. Puis, la police, ça fait rien. Moi, c'est bye-bye, c'est
1: une, une bonne manière, Maude, de, de peut-être confronter euh, ces communautés-là à des vérités qui ne sont pas toujours agréables à entendre?
2: Ouais, euh, les communautés eux-mêmes, parce oui. que c'est sûr que je rebondirais sur l'éducation, oui. parce Mais que oui, parce que en fait, le, avec le jeu Zeta ou Pokémon Go, mm. quand il y a eu le gros buzz, bon, c'est sûr qu'il y avait un problème d'éducation dans le sens où c'était une nouvelle technologie, la réalité augmentée, les gens ne savaient même pas c'était quoi, et donc il a fallu expliquer, il a fallu, et là il y avait un buzz de la technologie elle-même, et c'est un peu comme avec les textos, où quand on a, on a commencé à avoir des mm. textos, on textait, ah, au, on textait au volant, puis ça avait plus de bon sens, mm. bon, effectivement, et là à un moment donné, on a commencé à être éduqué puis à se dire bien, il y a des moments où tu textes, il y a des moments où tu textes pas, puis il y a des moments où c'est dangereux. Puis on a aussi, est-ce qu'on texte quand on est au restaurant avec un ami en train de jaser? Bon, là, il y a un code d'éthique ouais, ou ouais, il y a des, ouais. encore une fois de normalisation qui vient, vient s'installer, mais ça prend un certain temps. Donc, c'est sûr que autour de plateformes comme Zeta, bien, ça prend de l'éducation. Puis je dirais, sur, pour tous les non-joueurs aussi, ça prend une certaine éducation de, de, de voir qu'est-ce que c'est cet univers-là. Un autre point pour dire éduquer, disons, les communautés puis les, les entreprises, vu que c'est le sujet, euh, puis je sais que vous l'avez abordé à, à précédemment, mais c'est sûr que personnellement, le Gamergate... Euh, je crois a créé une certaine honte de choc euh, au sein de l'industrie où on s'est rendu compte que ok on savait qu'il y avait un problème euh, particulièrement par rapport aux femmes que ce soit la représentation au sein des jeux vidéo que ce soit par rapport aux joueuses ou aux game designers exact. femmes donc à tous ces points là il y avait il y avait un problème et il y a encore un problème sauf qu'il y a une prise de conscience de dire ok mais si on prend pas des décisions si on prend pas des actions mais ben, se passera rien parce que là c'est dire ouais mais les joueurs c'est ça qu'ils veulent puis les joueurs disent ouais mais c'est ça que les entreprises nous propose puis les entreprises, ben et donc à un moment donné, c'est plus personne est responsable et que ça bouge pas. Et là, il y a des décisions au sein d'entreprises, au sein de chez les concepteurs qui ont dit OK, on, on va, on va essayer d'intégrer des femmes dans la conception, on va essayer de trouver des des manières de faire en sorte que les joueuses souffrent pas de stigmatisation. Au sein des communautés de joueurs, beaucoup beaucoup de joueurs ont pris la défense des joueuses et, et donc on parle juste là d'une infime partie de gamer Gator qui qui cause des problèmes, qui font du trolling et autres. Qui mais c'est une qui sont très infime très bruyant mais très longue très infime partie il faut pas généraliser c'est pas la majorité des joueurs loin s'en faut et en fait beaucoup de joueurs ont fait ben il va falloir que il, ce genre, écoute, il va falloir que ça arrête ça parce que finalement on se brime de 50% de joueuses d'un mm -hmm. type de rapport social qui peut être intéressant les, jou les joueurs ont envie de jouer avec des joueuses et vice versa et donc les joueuses ben on est aniste de se cacher en arrière d'un avatar masculin mm -hmm. pour pas se faire harceler ouais, je ouais. dis un à à moment donné ce qui est une réalité, de la, la plupart des gamers vont, vont se cacher. Mais dès qu'on trouve on tombe avec un chat vocal, c'est pas possible, bon, etc. Je rentre pas dans les détails. À Mario Kart euh,
1: par les gars et les filles. C'est ça. Mais j'ai l'impression que si
2: socialement, on, on dit pas, ok, il va falloir qu'il y ait des changements puis que chacun prenne une part de responsabilité dans cette dynamique-là, ben il se passera rien. Mais le Gamer pour ça était je crois positif et euh, euh, bon. euh,
1: effectivement c'est intéressant souvent on s'attarde beaucoup justement à la minorité fatigante ouais. euh, moi j'ai mmh. envie de dire
0: les euh, plus vocaux hein, c'est
1: euh, ça sais, il y a des gens qui croient pas au changement climatique il y a des gens qui croient pas au sexisme dans le gaming ben, tu ai sur différents ouais. niveaux tu est-ce qu'on peut rejoindre cette minorité là d'une certaine manière ou parce que c'est le fameux dilemme de Marianne le don't feed the trolls mmh. ou essayer de leur expliquer euh, avez-vous euh, un instinct où, une réflexion à ce niveau-là?
2: Mais je pense que ce que vous faites présentement avec l'émission Le jeu est intéressant à ce niveau-là parce Intérieur. que c'est de montrer une autre une autre perspective parce que je crois que aussi tu sais tous les médias sociaux numériques toutes ces plateformes-là sont nouvelle. Il faut, tu sais, penser juste il y a dix ans, on n'était pas là. là mm. Il y a vingt ans, on était à des siècles de ça. Et donc, on, on est encore en, en train de s'habituer comme société à ce que c'est, jusqu'où on peut aller, ou où, où, euh, qu'est-ce qui peut être dit, pas dit. Euh, le fait que pendant des années, on a appelé ça des mondes virtuels ou des, des lieux virtuels, on a, on a comme dit que c'était moins vrai. Tu sais, c'est virtuel, c'est pas vrai, c'est pas la vraie vie. Donc, les gens se sont permis de, justement, d'aller de, trop loin. Euh, mm -hmm. En fait, des choses dire des choses qu'en face-à-face ne dirait pas parce que c'est juste virtuel. Et là, on se rend compte, en 2018, ben c'est pas juste virtuel. C'est totalement réel. Il y, réel des et réelles, et y a absolument. des implications réelles. Mm -hmm. et, et il faut développer les mêmes codes sociaux de, de bienséance, de soucis de l'autre.
1: Une citoyenneté a, numérique.
2: Ben, Qu'on qu a en société, c'est une société. Mmh. Et c'est réel. Et donc, on est en train de s'habituer comme société. Et je pense que avec des émissions comme Le Jeu puis des podcasts comme ça, ben, je pense que des gens qui font du trolling commencent à voir l'autre côté <rire> du rideau, une, une puis, puis dire les, euh, et dire, ok, cours, donc c'est pas, quand j'envoie ça, c'est pas dans, dans le ciel, dans l'univers, pis ça, ça part non, vrai. il y a quelqu'un qui le reçoit, puis les affects sont très très réels. Tu l'as bien dit, c'est
0: super, euh, super jeune hein, comme milieu, on, ouais. on est en train de l'apprendre en même temps qu'on crée, mm -hmm. comment est qu on fonctionner par ça c'est ça. Avec, avec ça. toutes puis, ces technologies-là. Patrice Desilet tu sais, il donnait l'exemple, Patrice, créateur d'Assassin's Creed, il donnait l'exemple, il dit, c'est fun, il dit, moi, il dit, si j'avais étudié en littérature, mais Hugo, Shakespeare, sont toutes morts. Les enjeux vidéo sont encore tous vivants. Ouais, là. Ouais, bah, Je oui. peux à man, Miyamoto, Miyamoto, il est là, il existe encore. Mais vrai, respect, respect à Miyamoto. Ouais. Respect, gros respect. <rire> euh, effectivement, c'est
1: peut-être justement en, en prenant compte que souvent, c'est les problèmes sociaux qui vont mener des gens à poser des gestes néfastes sur Internet comme dans la vraie vie donc en gardant un peu cette empathie-là puis en intervenant peut-être euh, euh, socialement, pas juste sur Internet qu'on pourra réussir à, à avancer un peu Je termine rapidement une petite question ouais. rapide là, pour, pour finir sur une bonne note. Vos espoirs les plus fous pour l'industrie du jeu vidéo? Euh, vers, vers, vers où on devrait se diriger dans les prochaines années pour qu'on soit euh, le, le qu'on ait la meilleure utilisation possible de cet art incroyable?
0: Louis-Félix? Ben, euh, je ne veux pas avoir de parti pris, mais moi, je souhaite aux développeurs indépendants ici, beaucoup de pérennité de grandir. C'est des sièges sociaux québécois. On exporte, donc on importe de l'argent. On partage notre culture partout à travers le monde. Donc, ces développeurs indépendants-là, de continuer à grandir, et de sortir de superbes jeux responsables euh, voilà. partout c'est une bonne
1: la... de faire de la diversité justement en ayant plusieurs studios indie, mais ben, ça permet sûr. à entre
0: guillemets n'importe qui de, de se lancer euh, dans cette direction-là. -ce? Tu peux prendre plus de risques quand tu es indépendant. Nous autres les euh, notre jeu Mages of Australia, bon on a décidé que notre avatar c'est une femme. On enfin, fait on avait le choix, on se le faisait même déconseiller puis finalement on n'a pas eu un commentaire sur les dizaines de milliers qu'on a reçus à ah, cette valeur que votre personnage ne jamais. On n'a même pas entendu parler. Bon, on pouvait faire ça.
1: Et, et ça en prendrait un pour que les nouvelles partent en chier avec ça. Ah, Évidemment, ouais, 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 ouais. c'est toujours plus facile de se concentrer sur le négatif que le mm -hmm. positif. Maude, en quelques mots, là, un espoir pour l'industrie du gaming. Il y, y a un
2: genre de jeu dont on parle très peu, puis c'est les, les jeux vidéo à vocation sociale. Et ça, c'est chouette parce que c'est les jeux. Un, une des forces, c'est que ça nous fait faire des actions. Et donc, c'est pas juste un discours. On ne fait pas juste nous dire quelque chose, on nous fait performer. Et donc, en faisant faire des actions au sein de jeu, quand ces actions-là ont une vocation pour faire de ce monde un monde meilleur, on n'a pas besoin de longs discours. On fait juste le performer, et je pense qu'il y a un gros pouvoir là de changement social puis de d'amélioration de, de notre société sur plusieurs pans, sans que ça soit didactique et pédagogique et très moralisateur, mais que ça demeure ludique, un mais que important. mais qu'il y, y a des retombées positives. Le jeu a cette grande mmh. force là.
1: Excellent bon enfant, merci infiniment, professeur au département de communication sociale et publique et directrice du groupe de recherche Homo Ludens, qui est comme homme ludique, là, on devine, <rire> s'intéresse aux pratiques ludiques et à la communication Humain. en ligne. Humain ludique. Humain ludique, certainement, oh mon dieu, oh, soit, oh. Je, je faisais de l'exclusion même, là, sur un safe space comme Les ça, c'est terrible. terrible. Et euh, Louis-Félix Cochon, président de la Guilde des développeurs des jeux vidéo et président de Borealis, qui travaille sur un jeu qui n'a pas le droit de nous dire c'est quoi le jeu.
0: Non, je peux l'ancien, les
1: Mages of Mistralia. L'ancien, ouais, c'est Mages of Mistralia, puis le prochain, il va sûrement être extraordinaire. Merci <rire> énormément d'avoir été là. Merci à vous. Mon nom est Fred Bastien, et on se part une petite musique jazz pour les crédits, mesdames et messieurs, à la réalisation Bastien Gagnon La France, au son Albert Chambers, à la recherche Véronique Trudeau, consultante au contenu Mylène Cholette, direction de projet numérique Étienne Roy, production Joanie Langevin, une production Amalga, en collaboration avec Cube Radio. Pour plus d'informations sur notre podcast ou pour la série Le jeu diffusée à TVA, allez au www.lejeu-tva.ca. Merci énormément pour votre présence. Puis euh, on continue de gamer positivement.
0: Responsablement. Et voilà.